0: 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze E-Ring. Ja, wir kennen uns seit vielen Jahren und ich freue mich, dass es ein neues Studioalbum gibt, das neunte an der Zahl, es läppert sich und wir freuen uns darauf. Erstmal hallo Aki Bosse.
1: Hallo mein Lieber, schön dich zu hören.
0: Ja, schön dich zu hören. Du bist, glaube ich, in Hamburg zurzeit, ne?
1: Ja, ich bin in Hamburg und ey, ich freue mich allem, dass wir uns echt hören. Wir haben uns ja schon länger nicht gehört und... Ähm Immer wenn ich eine neue Platte rausbringe, dann bin ich bei dir.
0: Ja, äh, ich musste gerade nochmal nachschauen, nachzählen. Es ist das neunte Studioalbum. Übers Träumen heißt der Arbeitstitel. Und Träumen ist auch so allgemein der Arbeitstitel. Aki, wie man das so sagen kann. Ne?
1: Es ist wirklich das allererste Album, wo ich, ähm, wo ich nach einem roten Faden gearbeitet habe. Also mit einem Überthema. Und mhm. ähm, das Vorgängeralbum Sunnyside war... Wirklich, es hatte null roten Faden, verschiedene Musikrichtungen, auch textlich ganz verschiedene Welten und diesmal war es für mich einfach so schön, weil ich direkt am Anfang ziemlich wusste, geil, ich möchte ein Album übers Träumen schreiben. Also mit all den Facetten, die das Träumen so hat. Fieberträume, gesellschaftliche Träume, Zukunft, Rausch, Vor-Zurück und äh, Tagträume und ja. Daran hangelt sich das ganze Album lang.
0: Ja, ein Träumchen, kann man auch sagen. Ein Traum, das ist gewaltig. Träumen ist ebenfalls gewaltig. Jeder Mensch tut das, logischerweise. Der eine bewusst, der andere unbewusst. Wie kam die Idee für diesen Arbeitstitel, Aki?
1: Also ich habe ähm, angefangen, ziemlich schnell nach dem letzten Album wieder am Klavier zu sitzen. Und dann habe ich einen Song geschrieben, da treffen sich gerade zwei Leute. Ähm, es war damals so, dass äh, Russland in die Ukraine einmarschiert ist. Äh, alle, die ich kenne, und ich selber waren ziemlich am Boden zerstört. Äh, dann war irgendwie noch mieses Wetter und man hatte noch so Corona in den Knochen. Und in der Situation lasse ich in dem Song so zwei Leute treffen und die geben sich Halt. Äh, haben aber trotzdem Augenringe bis zum Mund. Das muss man sagen. Und mhm. die geben sich Halt und dann habe ich die irgendwie eigentlich durch einen Zufall ins Orbit fliegen lassen. Also raus. Und dann mhm. habe ich gedacht, Junge, das hatte ich noch nicht. Also so eine komplette Parallelwelt und so ein Exit. Und dann habe ich mir auf so einen kleinen Zettel geschrieben, den ich mir ins Klavier gegangen habe, übers Träumen, Ausrufezeichen. Und dann wusste ich... Das wird das Thema.
0: Jetzt äh, ist es ja ein, ein, ein wahnsinniges Thema. Es gibt Albträume, es gibt äh, Träume, die einem gut tun. Es gibt Träume, die, die einem verfolgen sozusagen. Man wacht dann auch oft nachts schweißgebadet auf. Ähm, wie, wie, wie hast du das Ganze selektiert?
1: Also ich habe eigentlich angefangen so Stück für Stück zu schauen und ich habe dann eigentlich direkt nach diesem Schlaf bei mir ein Lied, das ist eben das, wo die so ins Orbit fliegen, habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt so der Exit vom Alltag, das heißt im Prinzip ein, so eine Art Tagtraum, dann schaue ich mal als nächstes, was machen eigentlich die Fieberträume und dann war mir aber total wichtig, nach den Fieberträumen irgendwas zu haben, was wieder mit beiden Beinen auf dem Boden steht und dann wusste ich, ich singe jetzt über den German Dream oder gesellschaftliche Träume, also über, ja, über Sachen, die irgendwie Realität sind und auch mhm. das ist ja Träumen.
0: Äh, hast du persönlich auch ein All-Time-Favorite, was die Musik angeht und nicht von dir ist?
1: Also mein All-Time-Favorite ist eigentlich, also der Grund, warum ich so angefangen habe Musik zu machen, neben Nirvana zum Beispiel, ist äh, die Band The Police und da habe ich ein Lied, was ich immer schon höre, das nennt sich Tea in the Sahara vom Album Synchrony City und das ist für mich so das Lied.
0: Ja, die Blattenküche heute mit Aki. Bosse und seinem neuen Studioalbum, das neunte. Übers Träumen heißt dieses tolle Album. Eine Mischung aus Optimismus, aus Lebensfreude, aber auch aus Sentimentalität. Es ist, ähm, ja, für uns, glaube ich, gar nicht so einfach, sich das vorzustellen, wenn man eben so einen Arbeitsprozess für ein neues Album hat. Klassisch, du hast gesagt, du hast am Klavier angefangen, die anderen, die fangen mit der Gitarre an, andere fangen mit dem Texten an. Äh, wie muss man sich diese Bastelarbeit, dieses Mosaik des neuen Studioalbums von dir vorstellen?
1: Na, also es ist schon so, dass ich die meiste Zeit äh, also meines Lebens in diesen zwei Jahren, wenn ich schreibe, wirklich vorm Klavier sitze. Und ähm, da habe ich dann Textzettel. Ich arbeite sehr, sehr wenig am Computer, sondern ich brauche erstmal eine Grundidee und dann fange ich eben an zu schreiben. Und dann kommt eigentlich so eins zum anderen. Ähm, diesmal war es, wie gesagt, schon so, dass ich so ein paar Themen hatte, die sich eben alle über das Träumen gedreht haben und ich so versucht habe, Sachen miteinander zu verbinden. Aber vor allen Dingen sind es dann doch auch erstmal Melodien und die kommen bei mir am Klavier.
0: Ähm, es gibt eine neue Single aus seinem neuen Studioalbum, Alles ist neu, im Jahre 2023, zum Ende hin, Wahnsinn, übers Träumen vom Bosse und die heißt Ich liebe dich so.
1: Ja, also es ist eben schon so, dass ich ähm, in dem Song so zurückgedacht habe an meinen 17 bis 22-jähriges ich ähm, eine Zeit, wo ich irgendwie, ah, wo ich so gemerkt habe, ah, ich weiß noch nicht ganz so, wo es hingeht und ob mein Traum im Leben so aufgeht. Also auch da wieder so dieser Traumbezug und der Song speist sich eigentlich nur aus so einer Bob Dylan haftigen. Ich schaue mal aus dem Fenster und guck mir die Welt an. Also die Angst davor, ähm, wegziehen zu müssen, weil die Mieten zu teuer sind, weil alles irgendwie neu gebaut wird, ähm, aber eben auch so der Pudel und das Frauchen haben dieselbe Dauerwelle, also das passiert alles so aus dem Blick im Fenster und der Refrain haut einfach immer noch raus, ich liebe dich so, du weißt Bescheid, ähm Genau, also ein ziemlich lebensfrohes Lied.
0: Natürlich ist so eine Running Order, so eine Titeltrack-Abfolge wichtig. Die Künstler machen sich darüber natürlich Gedanken, logischerweise, mit dem Team zusammen oder auch alleine. Der Matze würfelt in der Blattenküche alles ein bisschen durcheinander. Aber bei dem Song Royales Morgenblau bin ich hängen geblieben, weil der ja eigentlich schon auf der einen Seite sehr, sehr traurig ist, weil er das anspricht, was zum Teil auch draußen gerade passiert, aber auf der anderen Seite auch Mut macht. Ne?
1: Ja, also darum ging es mir vorher auch in dem Song. Also ich habe den angefangen mit, also mit diesem Bild, so ungefähr beschrieben, für alle die, die, die die Dunkelheit kennen oder die aus dem Dunkel kommen, da sieht das Helle irgendwie heller aus. Ne? Und dann, mhm. äh, ja, also ein ziemlich großes, vielleicht sogar auch pathetisches Bild. Und genau, aber der geht eben raus an, eigentlich habe ich den so angefangen, gesagt ich dachte, ey, der geht raus an all die Leute von der Nachtschicht und die irgendwie, ja, die so antizyklisch arbeiten und einfach wenig, wenig hell sehen. Aber dann geht er natürlich auch raus an die, die sich total viel Sorgen machen Machen. Also der geht eben los mit den Eltern vom Kinderkrankenhaus und genau, also der geht um Hoffnung. So, ne? Und äh, ja, ich mag den sehr.
0: Ähm, wie lange, äh, Aki, hast du denn an deinem neuen Album gebastelt?
1: Also es ist schon so, dass ich eigentlich nie aufhöre. Also als ich das letzte Album abgegeben habe, habe ich eigentlich direkt weitergemacht. Und deswegen, diesmal hat es echt nur zwei Jahre gedauert zwischendrin und mhm. ich nehme natürlich dann viel auf und es dauert auch alles immer sehr lange. Aber ja, also ich würde schon sagen anderthalb Jahre Arbeit stecken da drin mit also von so vom Klavier bis dann zur richtigen bis zur richtigen Platte, ja, anderthalb Jahre richtige Arbeit.
0: Jetzt ist es ja so, man ist im Studio, das ist ja dann die, die Arbeit, wo getüftelt wird. Man geht dann natürlich auch mit den Musikern in den Proberaum, zeichnet auf, macht und tut. Und dann gibt es eben auch die Bühne, die Live-Geschichten. Du hast ja in diesem Jahr auch sehr viele Sommerfestivals gespielt. Du warst bei uns hier im Süden im Southside, Hurricane natürlich, äh, zusammen mit Kraftklub Matzen und Peter Fox. Ja, das eine ist die Arbeit, das andere ist so ein bisschen das Abholen. Oder wie würdest du Bühne und Studio so miteinander vergleichen? oder kann man das gar nicht?
1: Doch, also weil das ja am Ende alles so ein, meine Leidenschaft ist. Ne? Aber man, ich würde sagen, Bühne und auch jetzt, ne, wenn so eine Platte fertig ist, das nenne ich immer das außen, also dann rede ich mhm. viel, dann tanze ich viel, ich muss mir wenig Gedanken machen, kreative Gedanken irgendwie erstmal gar nicht und irgendwann, wenn dann diese Zeit vorbei ist, dann merke ich immer schon, wie ich irgendwie Ruhe brauche, dann fange ich wieder an zu lesen, Leute zu treffen und fange wieder an so aufzusaugen und mir Notizen zu machen und dann merke ich immer, das ist das innen und da fange ich dann einfach an äh, kreativ zu werden und ein neues Album zu schreiben. Und das sind die beiden Unterschiede. Äh, ich weiß aber immer noch nicht richtig, das eine geht eben ohne das andere nicht. Also es gibt bei mir kein Außen ohne das Innen. Und wenn ich zu viel auf der Bühne tanze und zu viel unterwegs bin, dann habe ich auch wieder Bock auf das Innen. Das heißt, beides ist schon super.
0: Am 6.12. freuen wir uns auf Bosse und seiner Band im Roxy in Ulm. Und was natürlich für dich als Hamburger in Anführungszeichen der Hammer sein muss. Du hast zum Release des Albums in der Elbphilharmonie quasi das Ganze präsentiert.
1: Es war auf jeden Fall, es war einfach ein richtig schöner Abend. Ich, hab, äh, ich wollte eigentlich nur ein ganz kleines Mini-Konzert, vielleicht sogar illegal in Hamburg spielen. Weil ich so dachte, <lacht> ähm, wir, haben, wir haben echt original noch nie ein richtiges Release-Konzert gespielt. Wir waren vielleicht mal auf Tour oder so, aber es gab mhm. noch nicht so den Abend. Und dann hat irgendwann mein Booker mich angerufen und meinte, ey, ganz ehrlich, die Elbphilharmonie ist gerade frei geworden. Durch irgendwelche Zufälle ist dieser Abend noch da. Und dann hatten wir so ganz wenig Zeit, uns das zu überlegen, und haben gesagt, okay, dann machen wir das jetzt, aber dann machen wir es auch besonders schön und groß und ich lade alle ein, die ich kenne und das habe ich gemacht. Und ja, ich glaube, das war unser Einziges bis jetzt richtig fettes Release-Konzert. Also sehr, sehr schön.
0: Loslassen lernen. Hast du auch lernen müssen, ne?
1: Ja, Loslassen lernen ist so die Champions League der, der menschlichen Gefühle, sage ich mal. Ne? Also mhm. der Dinge, die man, glaube ich, lernen muss oder die oder durch die man durch muss. Und ja, ich habe da einen Song darüber geschrieben. Äh, da geht es natürlich wie bei ganz, ganz vielen Menschen. Erstmal um Kindheit, also sich ein paar Sachen von damals zu stellen, die man vielleicht mit rumschleppt. Und ähm, ja, also der räumt einmal komplett auf mit all den Sachen, die so unterm Staub noch liegen und sagt, ey, einmal wegwischen, einmal stellen und dann nie wieder zurück und dann entspannt und hoffentlich frei weiterleben.
0: Und äh, es gibt natürlich eine Windle und wir müssen natürlich auch über das Cover sprechen. Da bist du äh, so Star Wars technisch, äh, Orbit technisch, Apollo vor 40-mäßig im, im Weltall, ne?
1: Genau, das hat meine Freundin Sarah von mir geschossen, als ich gerade durchs Weltall geflogen bin. <lacht> nee, also es ist schon so, meine Freundin Sarah hat Fotos gemacht und das, also sehr, sehr schöne Fotos, wir haben das auch im Süden gemacht mhm. und mhm. das Licht ist so ein Abendlicht und dann hat mein bester Freund, der immer meine Cover macht, wir sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, ey, wir brauchen auf jeden Fall so Backdrop, live, schon Sternenhimmel und Mond und den Mond muss man beleuchten können und dann hat er mich einfach ausgeschnitten und einfach auch in diesen Sternenhimmel falsch rumgehangen, also so halb träumend halb wach halb irgendwo anders und trotzdem da so sollte das sein
0: und wenn man jetzt so ein bisschen auch Lust auf das neue Album gemacht haben der kann auch gerne mal nebenbei neben der Sendung auf deine Homepage gehen axelbosse.de da steht alles dann genau drauf und dann sieht man auch wie der Aki verkehrt rum dann im Weltall fliegt ähm, bei dem Song Kreuzberg Mädchen war ich etwas überrascht wie wandelbar deine Stimme ist <lacht>
1: Ja, bei Kreuzbergmädchen habe ich schon, also äh, da gibt es offenbar schon so ein bisschen Kopfstimme. Ähm ja. Da muss ich auch sagen, seitdem ich nicht mehr rauche, funktioniert das ganz gut wieder da oben.
0: <lacht> Dieses Mädchen gibt es wirklich, logischerweise. Ja
1: genau, also das, das ist wirklich ein Lied darüber, wie ich quasi, also ich lebe ja in Hamburg, ich arbeite aber sehr, sehr viel in Berlin und in dem Song, der natürlich sehr nostalgisch ist und man muss auch sagen, es geht ja, im ja. Song definitiv um Abschied und auch um Tod, ähm, mhm. dass ich quasi, wann immer ich in dieser S-Bahn sitze in Berlin, mich zurückerinnere und es gibt da immer so ein, so ein Bild am Ostbahnhof, wo oft der Flixbus so abfährt, wo ich dann immer so durchfeierte Leute sehe, die irgendwie völlig fertig auf dem Bus warten oder auf die Bahn, dann sehe ich mich manchmal selber noch mit 19, 20 da so stehen und sitzen äh, mit denselben Augenringen und dann fühle ich das irgendwie und ja, also der geht so um meine Zeit zwischen 16 und 23 genau.
0: Ja, so schnell gehen leider zwei Stunden mit Aki und seinem neuen tollen Studioalbum Übers Träumen zu Ende in der Plattenküche. 14 neue Songs sind drauf. Gibt es eine Kontrollinstanz? Hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen streng an, aber äh, spielst du deiner Frau mal ab und zu oder deiner Tochter mal ein paar Songs vor?
1: Ja, ich habe offenbar ganz, ganz viele Instanzen, durch die das so durchläuft und meine Familie gehört offenbar dazu. Und dann habe ich eben noch drei, vier Freundinnen, die echt, also einen sehr unterschiedlichen Musikgeschmack haben. Und sonst so textmäßig habe ich auch so meine zwei, drei Leute, die ich dann öfter mal um Rat frage oder genau. Und ja, aus diesen, sage ich mal so, aus dem Dutzend Menschen, äh, da entsteht dann immer irgendeine Meinung. Aber ganz ehrlich, äh, die ist auch nie gleich bei denen. Und deswegen, ich muss es am Ende immer alles selber entscheiden.
0: Na ja klar, logisch. Hast du noch ein paar Songs über gehabt jetzt fürs Album? Ja,
1: also ich habe so... Ich glaube fünf Nummern äh, nicht mm. mit draufgenommen, weil die eben das Thema Träumen nicht so behandelt haben. Und ähm, aber die sind irgendwie auch ganz gut geworden. Das heißt, ich habe für das nächste habe ich schon mal ein bisschen was. Mal gucken, ob das, ob das dann draufkommt.
0: Abschlussfrage: Es ist ja leider gerade nicht so schön in unserer Welt, wenn man sich die Nachrichten anschaut. Kann man denn als Musiker leichter Texte schreiben, als wenn alles happy ist?
1: Also das Weltgeschehen äh, oh, spielt jetzt so für mich beim Schreiben. Also wieder was funktioniert oder nicht äh, spielt erstmal gar nicht so eine Rolle. Also ich fand die Gesellschaft irgendwie immer schon oder auch die Politik immer schon so ganz mhm. inspirierend, um mal einen Text zu schreiben. Ich finde es im Moment eben leider so schlimm, äh, dass es manchmal ja also dass manchmal ja gar nichts Bock bringt so ne und deswegen finde ich es gerade eigentlich eher so keine gute Zeit, um kreativ zu sein, ja. äh, weil es einfach viel zu viele Dämpfer gibt im Weltgeschehen, die einen irgendwie traurig machen oder, oder verzweifelt da sitzen lassen. Und für mich, also auch wenn ich viel gesellschaftlich schreibe oder auch viel traurige Sachen schreibe, hat das allem aber doch auch immer was mit dem Antrieb zu tun. Und ich finde, die Zeit jetzt gerade macht eher antriebslos und eher verzweifelt. Deswegen, ne macht keinen Bock gerade.
0: Nur noch ein Lied. Letzte Song heute in der Plattenküche aus dem neuen Album von Bosse übers Träumen. Aki, vielen lieben Dank für das Gespräch und alles Gute dir und auch gute Besserung, weil du hast eine Nebenhöhlen Entzündung und von der haben wir jetzt fast nichts gehört.
1: Ja danke, ich habe mir, äh, ich hab, hab mich die ganze Zeit angestrengt. Jetzt gleich kann ich das mal ausschnauben. Ich danke dir so Matze, es hat mich mal wieder so gefreut. Donau 3 FM, Matzes Plattenküche mit Matze Iring immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr. Präsentiert von Tenshirt Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort. www.tenshirt.de